1: Porque ríes así y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que Muy bien, estamos en otro momento dedicado a los libros, aquí en el Cuartito de Abogado, ese segmento de la realidad en donde nos concentramos más que nada en libros que están saliendo, en novedades que van apareciendo, y en el programa del día de hoy tenemos la suerte de tener dos novedades, eh, justamente de dos autoras. Eh, del, del plano amplio latinoamericano. ¿no? La primera autora es justamente Vanessa Londoño, quien está atendiéndome con, con muchísima elegancia y prestancia desde donde está radicada ahora, que no le pregunté si está en Colombia o en México, yo sospecho que está en México, pero ahora me lo va a confirmar. Vanessa Londoño eh, acaba de publicar el asedio animal. En realidad, es una novela que ha tenido publicación por diferentes sellos en diferentes partes de, del continente y en nuestro país sale por Eterna Cadencia. Es la novedad que están presentando ahora. Es una novela de, de bastante peso. Eh, para aquellos que tengan ganas de leer algo contundente, que no necesariamente necesita un montón de páginas para decir lo que tiene que decir, les recomiendo esta novela de Vanessa Londoño. Ahora hablaremos más en profundidad. Vanessa, ¿cómo estás?
2: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a charlar contigo, estoy muy contenta de estar acá.
1: Bueno, me pone muy contenta. ¿No estás en México, entonces?
2: No, estoy en Bogotá.
1: Ah, mirá, qué lindo. Bueno, eh, justamente Vanessa es una escritora colombiana que eh, en líneas generales ha tenido un, un poderoso reconocimiento por esta novela, premiada en 2017, ¿verdad?
2: Sí, sí. Eh... La novela no como tal, el manuscrito, es un premio que premiaba manuscritos en obra que no fueran, pues que estuvieran inéditos, eh, de forma que se pudiera como promover la escritura de mujeres menores de 35 años y de alguna forma darles un impulso para que terminaran su, su ópera prima.
1: Bueno, justamente esta es tu ópera prima, que, que participó en el concurso con el título de Los impares y sale publicada como El asedio animal. La novela cuenta, eh, a través de cuatro historias, eh, en algún punto una marca bastante interesante para pensar el continente, para pensar los sujetos del continente y sobre todo la historia colombiana, cuenta historias de personas que han sufrido procesos de mutilación. Eh, tengo entendido, Vanessa, que la idea de la novela aparece con un fuerte trabajo de archivo, al menos por lo que leí en otras entrevistas.
2: Eh, bueno, no sé si de archivo te refieres a trabajo de investigación. Eh, sí, hice un trabajo de investigación importante de viajar y también de, sobre todo, escuchar eh, muchas voces distintas durante mis viajes y también como de recopilación de algunos eh, periódicos y algunas noticias que iban encontrando por ahí
1: la, la novela en estas cuatro historias en algún punto se centra sobre todo en el ejercicio de la violencia en el territorio yo un poco en mi lectura estamos hablando eh, justamente el día después que salió una reseña donde un poco eh, digo como lector expreso lo que en algún punto encontré en el texto pero bueno, debo confesar que la primera relación que he visto en otras entrevistas ha sido con Juan Rulfo y creo que es una eh, comparación lícita y a veces siempre complicada porque hay algo en ese discurso que está en la novela, en esa oralidad que tiene que ver un poco con la estructura, casi te diría de diálogo interrumpido de diálogo justamente mutilado que, que está en Rulfo y que también se puede encontrar en tu novela esa búsqueda de oralidad, ¿cómo apareció? Y, y por otro lado, si, si a vos te parece también que algo tiene que ver con Rulfo, yo sé que siempre es medio fuerte hablar de las influencias, pero bueno, ahora que estoy acá con vos charlando, te, te lo pregunto cara a cara, a ver qué te parece.
2: Pues, de pronto, ¿a quién le parezca odiosa la comparación con Rulfo? O sea, Rulfo y no a mí, porque a mí me parece supremamente bello de pronto que el texto sea tenga algún eco de Rulfo o sea vinculado a Rulfo. Eh, me parece que lo es de pronto porque yo creo que hay una búsqueda como de, a veces un lenguaje eh, de alguna forma como cotidiano que se usa de una forma muy plástica, pero es que yo creo que esa búsqueda uno la puede encontrar si viaja a cualquier territorio rural de Latinoamérica y tal vez no es una búsqueda literaria, sino es una búsqueda como de escucha, ¿no? A veces simplemente con con escuchar eh, a, a las personas que viven en, en las áreas rurales, uno encuentra que tienen de pronto eh, una serie de palabras un poco más limitadas, pero que usan de una forma que, tienen, que le dan muchos brillos al lenguaje y que tienen mucha más plasticidad al lenguaje, y yo creo que ahí, digamos, yo estaba completando esa búsqueda. Pero también me parece que hay un trabajo que quizás está muy pensado del lado de... de un escritor colombiano, por ejemplo, que se llama eh, Álvaro Cepeda Zamudio, que tiene una novela que a mí me parece enorme, que es La Casa Grande, eh, pero también es, es un trabajo que ha estado como muy, eh, muy quizás echándole ojo a Elena Garro también, a Saer, pero yo también creería que es, que es también un trabajo como muy de divulgación de un lenguaje que ha hecho crisis en mí, que yo estoy, digamos, en ese proceso de divulgar y también creo que a veces se parecen muchas cosas, pero también creo que a veces no se parecen a ninguno.
1: Sí, sí, y eso me parece interesante también porque la, la novela toma, toma como una suerte de lenguaje rural y muy propio, ¿no? Como esta cosa que, que también tiene que ver, me parece a mí, con el hecho de lo que se está contando, porque en esas cuatro historias lo que vemos son personajes que sufren mutilaciones, como les dije, víctimas de algún tipo de violencia, pero muchas veces es una violencia Política que a mí me parecía interesante Relacionar un poco con el panorama no. Eh, Vanessa es una escritora joven nació en 1985 eh, La verdad que no, no Hemos conversado previamente de esto Pero no sé hasta qué punto A ella le parece, viendo la novela ya terminada y Ya publicada Que hay como un cierto ida y vuelta Entre ese trabajo tan formal y tan preciso Con respecto, qué sé yo Al contexto de la violencia en Colombia O hasta me atrevería a decir en Latinoamérica Leída en la actualidad
2: Pues bueno, lo primero que yo pensaría es que la novela no es sobre mutilaciones, sino sobre miembros fantasma. Y creo que es algo que tú también como de alguna forma planteaste en tu texto y de todas formas el libro también abre un poco con ese con ese llamado. Eh, yo pensaría que se trata de miembros que persisten en el recuerdo eh, de quien ha sufrido una pérdida y que siguen generando historias y que sí y que y que lo que se lo que se pregunta la novela es quizá qué, qué historias hay detrás de una pérdida y una pérdida en términos simbólicos porque acá estamos hablando de una pérdida en distintas líneas de significación. Es la pérdida, sí, de un miembro del cuerpo, pero es también que puedes seguir contando pero y al mismo tiempo es la pérdida de distintas otras, de distintas otras cosas en la vida y de distintas otras pérdidas personales, ¿no? Eh, y en cuanto a lo que me preguntas de, de la, cómo se inserta tal vez la novela en, en la realidad colombiana y latinoamericana yo creo que eh, a partir de un, de un ejercicio de cartográfico, tal vez de ubicar de, de crear un lugar que no existe pues es la mejor forma tal vez a veces como de hablar de lo que nos pasa no eh, entonces tal vez la apuesta sí es es eso que, que Piglia llama sobre la trama literaria, es una relectura de las, de las distintas tramas sociales y yo creo que los escritores y las escritoras estamos llamados como a desmonopolizar esa palabra eh, que tienen los estados para decirnos no cómo vivimos los ciudadanos y tal vez contraatacar con unas tramas que vamos generando socialmente. no
1: Sí, yo justo, mira, mientras te escuchaba pensaba que también eh, en el periodo que va del de, de, de que el manuscrito premiado a la salida de la novela eh, justamente Bogotá fue un territorio de mucha agitación política No recuerdo inclusive eh, cómo eh, corregime si me equivoco pero en el periodo 2019, 2020 eh, hubo levantamientos de mucho peso, casi en coincidencia con lo que estaba pasando en Chile eh, y, y la verdad como lector sentí que, que esa novela recuperaba eso Obviamente, no, no estoy diciendo que sea como el, el punto de partida de nada, sino cómo entraba en diálogo con esas circunstancias y, y mostraba también de qué manera la literatura puede ser perfectamente política sin necesariamente tener el cartelito todo el tiempo de, bueno, estoy hablando de esto, estoy representando esto. Casi te dirías que es como que recupera un murmullo de una época bastante agitada, ¿no? que es los años que estamos pasando.
2: Pues fíjate que yo me iría un poco más atrás, inclusive. Yo empecé a escribir esta novela, cuando en Colombia se estaba negociando el acuerdo de paz con las FARC y tal vez yo tenía, digamos, una apuesta política de usar la ficción para enterrar una serie de realidades que yo pensaba que iban a quedar sepultadas por un acuerdo de paz que tal vez iba como a generar eh, otras dinámicas en Colombia, ¿no? Eh, desarmando a la guerrilla y todo lo que eso significaba. Luego la, la novela la termino ya y la termino de escribir ya cuando es evidente que entra un gobierno de extrema derecha en Colombia que desactivó por completo y hizo trizas, como ellos mismos dicen, el proceso de paz en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente toda una realidad que yo pensaba que estaba quedando enterrada en la ficción vuelve a salir a la no ficción, ¿no? Y nos encontramos de nuevo con esa realidad. Entonces, para mí fue un golpe muy duro empezar a escribir una novela que yo, ...pensaba que tenía un pacto... ...digamos, político... ...por la forma en que estaba contando la historia... ...de enterrarla en la ficción... ...y luego la novela, además que es muy caprichosa... ...y lo, los libros son muy caprichosos... ...y los libros también escogen sus momentos de publicación... ...pues una cosa muy curiosa... ...y es que la novela... ...yo la termino y se queda varada un tiempo por la pandemia...
0: ...y cuando claro, la novela
2: sí. finalmente sale... ...sale justo en el momento... De la, ...del levantamiento social aquí en Colombia... Lo que me hace pensar que tiene una, digamos, no solamente un, un, un que es una novela caprichosa en los momentos políticos que va marcando, sino también que tiene una proyección muy vertiginosa entre, entre el pasado y lo que siempre está pasando en Colombia, ¿no? Que es un poco lo que dice Elena Garro con los recuerdos del porvenir, siempre vamos a estar parados en un, en un futuro anticipatorio y en un pasado anticipatorio al futuro.
1: Eh, sí, es, es muy lindo lo que decís porque una de las cosas que, que no pude desarrollar en esa breve reseña, pero que me parece que también funciona en la novela, es cómo aparece el, el lugar del escritor. Pienso en el personaje de Lázides, eh, espero pronunciarlo bien, pero que tiene como ese rol de escritor que también está en suspenso, está, está como metido en ese clima denso y relativamente aquietado que en realidad es como muy superficial porque te das cuenta que todo está pasando pero, pero muy en las profundidades, ¿no? Eh, yo no sé si, si vos esa figura de escritor que aparece en la novela la habías pensado como tal, con algún punto de articulación. Digo, ¿fue algo como quiero, quiero que haya alguien que, que, que represente esa voz o es algo que se te impuso por la historia misma que estabas contando?
2: Yo creo que ese personaje tiene, un, tiene una función muy importante en la historia, por lo menos yo lo quise pensar así, y es que al tiempo que él está como tratando de escribir una historia sobre la armonía y sobre el origen del universo, ¿no? Y sobre la armonía del universo, al tiempo también se presenta una narración indígena sobre el origen del universo, ¿no? Y yo lo que quería era como plantear que esas dos ideas del origen del universo, de la mitología, de la armonía, son horizontales y que el conocimiento tal vez indígena no tiene por qué estar subordinado a un conocimiento occidental, porque ahí esas ambas historias se plantean como desde, un, desde unos lugares, ambos muy sólidos de discurso, y de lugares de enunciación muy sólidos de discurso de ambos personajes. Entonces, un poco lo que yo quería era contrastar tal vez lo que significaba un escritor escribiendo esta historia y un indígena contándola de manera oral, sin sin entrar en el conflicto de que un conocimiento tenga o una forma de expresión que sea la escrita o la oral, tenga que estar subordinada a la una a la otra.
1: No, y aparte justo todo lo que tiene que ver con la novela pasa mucho por, por la oralidad rural, que tiene que ver con, con también una forma diferente de la memoria, ¿no? Vos decías del lugar complejo, o mejor dicho, de, de este llamado del escritor a tratar de, de operar de, de alguna manera sobre la trama social a través de, de la especificidad de su escritura. Y justamente, si hay algo específico de la, de la memoria oral, de la memoria rural, tiene que ver con que siempre cuenta eh, la historia contrapelo, o sea, cuenta aquello que no entró justamente en la, la historia oficial. Y ahí me parece que también hay un gesto formal muy interesante, ¿no? Volver a poner al oído a ver qué es lo que, lo que los rumores están diciendo, que por ahí, en la historia más de, de conocida por todos, no está, no está registrada. Sí, y
2: te agradezco mucho que lo veas así, también eh, si sí era una apuesta eh, a, no sé si la palabra es reivindicar, pero, pero dejar un registro escrito de, de otras formas de, de hablar el español, por ejemplo, en Colombia, eh, de otras historias que normalmente no, no salen en los, tel en, en los diarios ni en los noticieros, ni en los periódicos, ¿no? Pero que existe el registro de esas historias, existen, son mucho menos divulgadas, eh, están documentadas por muchos pueblos indígenas, ellos mismos han hecho la documentación de su historia, incluso eh, trasvasando lo que van contando oralmente a un registro escrito, entonces sí hay una intención por, por dejar un registro de eso que normalmente no, no, no tiene quien lo escuche.
1: Eh, no puedo sino sentirme poderosamente interpelado por esto que decís, porque a veces pienso, y esto lo digo ya de, desde un costado de, de reflexión general acerca de, de, del ser escritor en Latinoamérica, creo que hay algo de, de, de la función del dejar registro de, de los que no tienen el registro a mano. ¿no? no digo porque no lo puedan hacer, sino que digo que, que justamente la escritura literaria eh, puede pasar también por eso, ¿no? El trabajar la forma como para tratar de capturar esa voz popular y también lo que esa voz popular quiere contar, ¿no? O sea, te, te lo digo más que nada porque aquí en Argentina siempre en las tensiones que hay, bueno, vos claramente sos una gran lectora porque no cualquiera nombra a Piglia con tanta soltura, pero sí. pienso justamente en, en la, la aparición de figuras como Rodolfo Walsh, como inclusive escritores mucho más cercanos en el tiempo ¿no? que, que por ahí tratan de pensar su literatura en el sentido de cómo puede intervenir en, en lo social a veces de manera directa como puede ser la denuncia y, y creo que hay un costado de denuncia también en esa búsqueda ¿no? el tratar de registrar la voz, la voz del, de la oralidad popular es una forma también de, de decir che, esto también existe y guarda con lo que puede contar porque a veces la verdad está más ahí que en, que en cualquier otro lado
2: Completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo.
1: Bueno, eh, me encanta esta asociación de acuerdos que, que hemos eh, formulado en la entrevista. <risa> sí. eh, Vanessa, una cuestión que tiene que ver ya con tu biografía. Vos ganaste el premio en 2017 con el manuscrito eh, y es tu primera novela, o sea que fue todo un acontecimiento en tu vida, me imagino.
2: Eh, sí, yo creo que tal vez la novela, tal vez si el manuscrito no se hubiera ganado ese premio habría sido una novela que se hubiera quedado encerrada en un cajón o en un disco duro o en un archivo de Word sin terminar eh, creo que el premio Aurora Estrada que además le quiero hacerle publicidad en este momento porque antes estaba solamente abierto para mujeres cisgénero residentes en, en México, Estados Unidos o Canadá, hoy día está abierto para mujeres cisgénero y, y no cisgénero eh, eh, que residen en toda Latinoamérica. Entonces, eh, perdón, cisgénero y transgénero, es que se me fue la onda, perdón. No, tranquilo, por Para mujeres cisgénero y transgénero menores de 35 años que residen en toda Latinoamérica. Entonces, si hay alguna chica, una joven escritora, que tenga su manuscrito, puede estar pendiente como de los momentos de convocatoria al premio, porque creo que es un premio que da en un punto muy importante y es que nos restaura eh, la posibilidad de decir y de hablar y de escribir de alguna forma, a veces digamos por el segmento de edad y de género es difícil como llegar a publicar y es difícil como generar una visibilidad y yo creo que el premio es una plataforma que lo
1: permite. Sí, y aparte también eh, para aquellos que nos están escuchando Vanessa, eh, al momento de ganar el premio Y en algún punto también eh, En la actualidad eh, Viene de, del derecho O sea, no es una persona Algunas veces uno sospecha que para tratar de publicar algo Hay que hacer lo que se llama el lobby ¿no? De tener contacto, de contacto, de contacto Y a veces el lado positivo De los premios es que te muestra Que lo importante es escribir algo que esté bueno Y que pueda ser leído No importa un poco el, el nombre propio Si sos amigo o no sino que, que esté bueno y que pueda ser eh, recibido justamente por un jurado y premiado. Eh, en el sentido más eh, estricto también de tu biografía, ¿no sentís que un poco toda esta búsqueda de, de retratar la voz popular y demás también tiene que ver con el hecho de que vos te hayas dedicado al derecho?
2: Pues yo creo que hay un oficio del lenguaje por encima de un, un oficio profesional, que se ejerce o bien como siendo abogada o siendo escritora o siendo periodista. En el fondo hay un ejercicio de lenguaje. Eh, yo creo que la búsqueda de pronto, quizás por lo popular lo hago en, en todos los intereses. Eh, me parece que igual en Latinoamérica en general hay una tradición de las escuelas de derecho eh, que están un poco tal vez más pensadas como... En, en los intereses particulares en las empresas, etc entonces creo que ahí sí hay tal vez eh, me desmarco un poco, ejerzo sí, porque no, porque de, de escritor no se vive es así, es una realidad y menos en economías como la, la colombiana donde no existen políticas públicas para la cultura sino que se instaló un neoliberalismo en la cultura, en este gobierno entonces mucho menos existe esa posibilidad eh, pero creo que, creo que más bien lo que me, desde donde ejerzo como abogada o como periodista o como escritora es desde el ejercicio del lenguaje.
1: ¿Y, y te has formado o has participado, por lo que entiendo yo, de diferentes instancias de, de escritura, ya en un nivel más, eh, no sé si llamarlo académico, pero sí de formación un poquitito más eh, enfocada, ¿verdad?
2: Sí, yo, hice la, yo estudié la maestría de escritura creativa en NYU, en New York University, eh, fue una forma que yo encontré como de poder transitar entre un oficio y otro y eh, estudié esa maestría.
1: Qué interesante, hay, hay un par de escritores aquí argentinos que también, eh, va, cercanos, digo yo, amigos de la casa, eh, Miguel Nieva, por ejemplo, eh, que también salió hace poco en Granta, yo creo que vos también saliste publicada en Granta, ¿no? ¿O me equivoco? No, bueno, gente de Granta, si nos están escuchando, Vanessa Londonio del otro lado, está ahora en Bogotá y acaba de publicar el asedio animal, así que presten atención. <risa> eh, pero bueno, que también había sacado hace, hace poco una publicación también de escritores eh, jóvenes, ahí está Michelle Nieva por el lado de Argentina, que es un escritor que te recomiendo, Vanessa, enormemente, pero que también sí, tiene bien. este trabajo fino sobre, sobre la escritura y demás, en otro registro, pero también muy interesante porque casi diría, si no me equivoco, tiene la misma edad que Vanessa, así que es todo generación 85. Eh, Vanessa, ¿cuáles son tus próximos pasos en el mundo de la escritura? Por lo que leí en entrevistas, vos estás participando en diferentes publicaciones periodísticas, inclusive eh, colaboraste en Labrando Local, Labrando aquí de Argentina, eh, pero no sé cómo, cómo estás en, en este momento transitando la cuestión de la escritura periodística o inclusive literaria si tenés proyectos por delante y demás
2: Pues sí en este momento estoy escribiendo otra novela eh, pensé que iba a ser un trabajo menos difícil porque llegué a hacer la segunda pero me, me, me acabo de encontrar con la horrible noticia que es igual que de difícil que la que el primer libro entonces estoy tratando de tramitar el trauma que me dejó la primera novela eh, y sí, a veces eh, hago publicaciones en periódicos, en, escribo crónicas. Últimamente no tanto porque de todas formas tú, tú lo sabes muy bien y tus textos son de una calidad enorme. Entonces sabes muy bien que quitan mucho tiempo y poder tener el tiempo para escribir eh, una reseña, una crónica, una columna de opinión quita muchísimo tiempo. Entonces a veces eh, trato de publicar en diarios y eso, pero también... Eh, también me, me, me consume mucho la escritura de la novela y me quita bastante tiempo.
1: Sí, me imagino, me imagino, y, y qué bueno que podamos hablar también de, 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 de las cuestiones de, del oficio de la escritura, no que inclusive yo creo que para nuestra generación, eh, para decirlo rápidamente... Eh, porque eh, como dije Vanessa es 85 pero yo le pego en el palo porque soy 84, también pasa con otros mm -hmm. escritores que hemos mencionado eh, estamos como más o menos ahí tra tratando de ver qué onda bueno hace poco justamente hablaba con, con otra persona llegada acerca de, del tema este ¿no? de, de, de cómo se articula la, la, la idea, la búsqueda de escribir y el hecho de que, de que nada, hay que hacer otra cosa porque no se vive de la escritura, comparto plenamente el diagnóstico y, y nada, es, es, a veces la escritura tiene algo muy bello, que es que le roba el tiempo a todo. Pero bueno, hay que, hay que encontrar el equilibrio para que también, eh, no sé, te sientas y puedas comer algo, o puedas aunque sea pagar un alquiler más o menos, con suerte, ¿no?
2: Exacto, exactamente. Ese es el lugar. <ríe>
1: el, el punto. Vanessa, eh, para cerrar la entrevista, quiero felicitarte, la verdad que La Seba Animal es una novela espectacular, eh, a mí me parece esto que te digo, no, insisto con esto, no importa si lo buscaste o no, pero creo que es una novela que está hablando del presente en Colombia, que a mí como argentino me interpeló muchísimo en ese sentido, porque seguí con muchísima atención todo lo que pasó en Bogotá, todo lo que, lo que fue justamente este giro a, a una derecha bastante, bastante temible en algún punto, y lo digo aquí en Argentina, donde pasamos de un gobierno, con suerte, de centro-derecha, eh, estamos ahora atravesando un gobierno de centro izquierda y está el temor en el horizonte de ver qué pasan las próximas elecciones, hay un giro a la derecha muy poderoso en toda Latinoamérica y me parece que estas novelas a veces se hacen urgentes porque son otra forma de, de, de llevar la lucha en la especificidad de un lenguaje, que es el literario, así que nada, felicitaciones, El Hacer Animal es una gran novela.
2: Pues muchísimas gracias, me, me hace muy feliz, sobre todo la publicación en Argentina, en Eterna Cadencia, que es una editorial que yo tengo, pues en un gran referente, en este momento tengo en un lugar muy lindo en mi corazón, me, me es una editorial que me encanta y que me deslumbra siempre, entonces, y nada, y, y, y porque también me siento de alguna forma muy cercana a la literatura argentina, me gusta muchísimo, bueno, Piglia, Saer, ¿no?, eh, los adoro los escritores argentinos y las escritoras argentinas entonces pues me hace muy feliz que, que el hace Animal haya llegado allá
1: bueno y acá te espero un público lector entusiasta así que ojalá en algún momento puedas darte una vuelta bueno justamente Tana Cadencia tiene una serie de ciclos muy lindos donde hay charlas con escritores así que espero que algún día se pueda concretar la visita te mando un saludo muy grande Y nos estamos leyendo, querida Vanessa
2: Vale, un abrazo Fernando y muchas gracias por esta invitación Tan linda
1: Muy bien, seguimos en el Cuartito de Abogado en el próximo bloque Otro giro a la literatura latinoamericana Esta vez vamos hacia Uruguay
0: El Cuartito de Abogado Un protector solar contra el tedio El Cuartito de Abogado la mejor manera de marcar una página.
1: ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Segundo bloque de ese momento en donde suspendemos todo y nos dedicamos a hablar de libros. Estamos hablando, claro, del Cuartito de Abogado. Esa aventura de lectura que en el día de hoy tiene un panorama un poquito más abierto a lo que solemos hablar, que suele ser esta, este porteñocentrismo y a veces argentino-centrismo que nos agarra. Bueno, eh, hoy justo tuvimos una entrevista en el primer bloque a una escritora colombiana y ahora tenemos una escritora hermana porque Uruguay siempre se siente como un territorio tan cercano que, que a veces hasta uno dice eh, ¿por qué no nos unimos y formamos como una especie de, no sé, Arge Uruguay? ¿Qué sé yo? No sé? Ahora me estoy acordando de cosas uruguayas que cada tanto digo. Pero bueno, más allá de toda esa tontería que puedo llegar a decir, estoy hablando con Corto así quien acaba de publicar su primera novela, no es eh, la persona que uno dirá, bueno, salió con la novela a, a hacer este juego de la publicación, muy por el contrario, ya viene con ciertos antecedentes de, de escritura, pero que tiene que ver más con la dramaturgia y la poesía. Esta es la primera novela de Leonor, se llama Irse yendo, sale por el sello Criatura, y tengo entendido que primero salió por un sello español. Todas estas cosas se las vamos a preguntar a Leonor, que muy amablemente está comunicada con nosotros desde esa otra Uruguay que está en Europa y se llama Francia. ¿Cómo andás, querida Leonor? Bien,
3: muchas gracias.
1: ¿Me escuchas bien? Sí, sí,
3: sí. Me escucho
1: perfecto. Qué bueno, me, me alegra poderosamente porque claramente estamos comunicados por Zoom. Eh, Leonor, bueno, para aquellos que nos están escuchando, la novela eh, tiene una estructura muy episódica, eh, está muy vinculada a lo que sería la, el retrato de lo cotidiano, de una familia, de las penas de una narradora que eh, casi de, de una manera u otra está encontrando todos motivos reflexivos, ¿no? Situaciones que le hacen pensar a que, a aquellas cosas que tienen que ver con la vida, con la muerte, y también con el hecho de su relación con la familia, cómo pensar las cosas que le pasan. Es, eh, en ese sentido, una novela que uno nota de cierto tono personal. He leído entrevistas en donde Leonor justamente dice que ella no separa arte y vida. Mi primera pregunta es justamente cómo fue el pasaje de la dramaturgia, de la poesía, a eh, esta novela que casi diría es tan episódica que uno siente que, que, que cuenta todo, en, en fragmentitos, y, y que tiene que ver más que nada con una suerte de lo diario. Que es mi impresión de lector, ¿no? Pero bueno, dale. Sí, sí, eh, sí no, justo
3: estaba pensando hace un rato, no sé, como la entrevista era contigo y en Argentina pensaba que seguramente nadie le debe haber preguntado, por ejemplo, a Joshua si lo que él escribía era, era biográfico o no, o, o si tenía que ver con... Mmm, con su persona, y generalmente cuando la gente escribe poesía tampoco se le pregunta, pero hay como toda una tendencia a asociar eh, cierto tipo de escrituras de lo personal con la persona, y yo me inclinaría más por lo que mencionaste de lo reflexivo. A veces, eh, para mí, la, no, la novela se llama novela porque hay que ponerle un nombre para poner un estante de una librería, y porque también tiene, te, tiene ciertas herramientas o ciertas partes que suelen utilizarse o suelen aparecer en las novelas. ¿Hay algo de lo reflexivo más cercano al ensayo que tiene que ver con preguntarse sobre las situaciones de lo cotidiano más que por lo cotidiano como, como para darle una trascendencia a las imbecilidades propias?
1: Sí, y en ese sentido me parece que la novela Cae en, en, muchas veces en situaciones que parecen como de, de, de ese, ¿cómo decirlo? De ese, de ese sopor que a veces tiene lo cotidiano, ¿no? De esa cosa de decir, bueno, parece que no pasa nada, pero siento que, que la narradora un poco escarba en esas situaciones y va encontrando cosas, ¿no? Recuerdo ahora la escena en la cual encuentra dos violines eh, y está contenta por haber encontrado esos dos violines, pero cuando llega están... Y corregime si me equivoco, con las luces prendidas y dice, la muerte está en esta casa y de repente en ese fragmentito, eh, la abuela que estaba mal fallece. Eh, me dio como esa sensación de, de, de que había una búsqueda de, de símbolos, de operaciones en, en eso de lo cotidiano que por ahí implicaban otra cosa, ¿no? Y que hace esa entrada de, de las cosas que son los temas, entre comillas, uno podría decir grandes de cualquier obra literaria, ¿no? La vida, la muerte, el amor, eh, los vínculos, eh, etcétera, No sé si si sí, eso un poco fue apareciendo y, y fue como algo buscado y lo digo también siendo lo primero que leo tuyo, honor o sea, no, no sé cómo fue tu escritura en poesía o en dramaturgia pero eh, por lo que leí en esas entrevistas, medio que está conectado con una búsqueda artística que ya tiene incursión en otros mundos
2: Sí, eh, eh.
3: A mí, o por lo menos lo, cuando estoy escribiendo, en la práctica de la escritura, no pienso mucho en lo que estoy escribiendo. O sea, es una, es como algo corporal, un vínculo corporal con una materia. Entonces, no pienso tanto en, eh, en simbolizar. Ah, bueno, eh, esto lo voy a hacer así, o lo voy a simbolizar de esta manera, o esto entra... Eso viene después, sí, en el proceso de edición y de, de corrección, sí. Pero en un principio eh, hay algo que dice el libro, que es una cita de otra persona, que es una escritora muy buena, que es Alicia Migdal, que es una escritora uruguaya, eh, que lo dicen también otras, porque creo que el inspector también en un momento dice algo parecido, que es desconfiar del oficio, ¿no? es como, no hay una, como que no hay una forma de, de acercamiento, de aproximación a... A, la, a cómo prestamos atención a la vida Sino que tiene que ver con una particularidad De una mirada De cómo observamos En esto que vos mencionás de los violines O de la muerte O de lo simbólico De las luces Están las luces prendidas La muerte de la, la casa Y enseguida se muere la abuela este, Me parece que no, no No es como No es una decisión y ahí hay algo que, que me interesa, que, que, que sí tiene que ver con lo familiar y que no tiene que ver con lo literario, capaz, o sí, no lo sé, eh, que es donde yo veo algo ahí, o donde, donde encuentro en ese pasaje una cierta importancia. Eh, cuando lo menciono en el cotidiano con mi madre, por ejemplo, le digo, viste lo que acaba de pasar, mi madre no lo ve, no le parece interesante. Y ahí sí me parece que hay como... Que tiene que ver con el punto de vista, con dónde prestamos atención a lo cotidiano. Eh, como más, como cómo hacemos crónica o cómo narramos la vida. Y en ese sentido no lo separo. Y también porque cuando... Esto está, es una tontería, lo ha dicho muchísima gente, ¿no? Que eh, todo el tiempo estamos reinventando y organizando y autonarrando y ficcionalizando. Entonces yo no, no es que crea que, que la vida es verdad y, lo, y, los libros, y hay libros que son ficción-ficción, sino que siento que es todo parte de lo mismo, que la vida también es ficción. No, no, no le encuentro tanta, tanta verosimilitud a la vida, digamos. Claro,
1: claro. Sí, sí, se nota también, pienso que cada que, que tanto en la novela hay como, como condensadores de sentido. Está en la famosa escena inicial de, del gomero que medio que dispara, yo no, no diría que dispara todo porque, insisto, es una novela de, como de mosaico, no es como que se está armando todo, toda una especie de tapiz por partes y hay justamente la primera escena habla de un gomero en donde también está conectado toda esta situación de cambio, de transformación y, y en donde juega ¿no? un papel de vida y muerte. Un gomero que tienen que cortar, que uno diría, bueno, parte de lo cotidiano, ¿no? ¿cuántas veces se corta un árbol? Porque, qué sé yo, viene la municipalidad y lo quiere cortar pero acá es como que se condensa algo más. Me, me hizo acordar a algunas, algunas eh, otras autoras que han trabajado también con estas figuras condensadoras que tienen que ver con lo cotidiano sintetizado. Hay un cuento eh, que se llama justamente El árbol que, de una escritora chilena que habla también más o menos de lo mismo. Eh, y acá viene una pregunta que me parece que también, eh, al menos me sirve a mí eh, para pensar eh, tu escritura y el resultado de irse yendo, ¿no? ¿Qué, qué tipo de antecedente en, en literatura encontrás en lo que estás haciendo. Mencionaste a Clarice Dispector, pero bueno, por ahí eh, tenés otro campo de, de, de autores para, por lo menos, poner en serio con, con tu novela.
3: Bueno, Alicia Mígdal me parece que, que cuando yo volví a releerla mientras estaba escribiendo, dije, pucha, ya lo escribió, ya lo hizo, lo hizo mucho mejor en los noventas y en los setentas en Uruguay. Este, me parece una gran escritora que no sé si es tan conocida en, en, en Argentina y que creo que se deben conseguir algunos de sus por lo menos el libro de criatura por ahora la fría el libro su último libro debe estar este, me siento ahí muy, 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 muy cercana o muy que quisiera copiarle digamos o plagiarla eh, y después mm, me gusta mucho pero esto no tiene que ver tanto con mi escritura lo que, pasa. O sea, que no leo cosas que se sean tan cercanas a lo, que, a lo que me gustaría hacer es como que me me fascino y, y, y me alejo, pero hay un libro de ensayos con el que estoy obsesionada últimamente, que, que es Ciudad Gótica, de creo que es María, María, María Negroni, que es un libro de ensayos sobre arte, y no tiene que ver con lo que yo hago, pero estoy obsesionada con ese libro, y me pasa también que viste es como la gente que hace cine en Uruguay, que puedes estar 10 años para hacer una película, yo hace tanto tiempo que estoy con esto de irse yendo, que ahora cuando me preguntas estoy re lejos del momento, entonces tengo que hacer como un, una, una búsqueda para atrás de eh, qué estaba leyendo o en qué estado, qué lecturas tenía en ese momento. Eh, no sé, hay una... Bueno, Juana Viñosi me parece que hay algo de lo cotidiano que, 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 que me interesa mucho ahí, que está muy cercano también, eh, o que encuentro como medio algún punto de conexión, pero no, no, no me lo pregunto tanto porque suelo tomar referencias también. Vos decías lo del mosaico, y para mí la escritura es como, lo veo más cercano a las artes visuales o al, al montaje de un museo. Y pienso así la literatura. Cuando estoy liter escribiendo, pienso más en, en, en otras disciplinas, y, y ahí sí eh, me parece que, no sé, hay algo de. Yo qué sé, Petrona Viera. Pienso en, en, en pintoras uruguayas, en. en Leonilda González, que me parece impresionante, que tienen como un trabajo para mí con lo cotidiano con, con, con el punto de vista sobre el entorno, que es fascinante. Este, y en eso que decías de Mosaico también eh, pienso mucho en, en cómo, cómo se establece o cómo se organiza eh, espacialmente un libro, y eso sí lo asocio con, con las artes visuales es una artista Lassi Duarte y después hay una artista uruguaya viva, que es Claudia Anselmi que fue una obra de ella que yo vivo cuando tenía, no sé, 14, 15 años eh, tra viene trabajando con los árboles y hace unos montajes impresionantes mmm, que son casi como instalaciones en papel eh, me parece que me siento mucho más cercana a, a ella esta Claudia Anselmi que, que que
1: al mundo de la literatura puro y duro digamos claro y, y también digo esa relación con la literatura teniendo una base tan fuerte en la dramaturgia me imagino que bueno vos igual ya misma dijiste que no, no había no sentías que había cortes o transformaciones que era todo como más o menos parte del mismo acto de escritura general no eh, pero medio que te pregunto más que nada para saber qué es lo que estás haciendo porque eh, está, estás ahí en Francia no sé si estás justamente estudiando o llevando adelante algún tipo de proceso que tenga que ver con alguna obra.
3: Trabajando en una pieza eh, dura, eh, eh, no sé todavía si es es un poco teatro, un poco escritura, escritura, digamos, eh, a partir de un nada, de, también de lo familiar, que es algo que vengo haciendo a partir de la obra que hice en mi casa, que está dentro de irse yendo sí. una serie con, con personas de mi familia, es un primo. Eh, que nació en Argentina y vino, la madre estaba presa, todo lo, lo que ya sabemos, ¿no? El exilio y la dictadura, pero estoy buscándole la vuelta a eso con mi primo que vive acá y en, en una residencia en la Ciudad de las Artes. Y después ahora me mencionaste lo de la dramaturgia y, y sí, eh, hay alguien de Buenos Aires que, con quien yo tengo un vínculo muy fuerte que a mí me impresionó mucho cuando la leí y creo que le pasó, no con este libro, pero sí con, con Corte de Obsidiana, que fue la primera obra que publiqué, que es con Juliana Kiers. Este, con ella me encontré muy hermanada en la escritura, en, la, en las reflexiones sobre la escritura, más que nada, y en, y en cómo abismarnos hacia eso.
1: leonor en, en la obra está este momento, bueno, vos lo mencionaste, no de la obra dentro de la obra, un poco. De esta situación de la obra de teatro en donde está la familia, en donde inclusive hay rispideces, etc. Eh, me sorprendió mucho ese, ese gesto que, bueno, está como... Lo primero que pensé es esa situación de Hamlet, de la obra dentro de la obra. Yo no sé si, si hay algo ahí que tiene que ver con, con retratar algo que estaba pasando o en realidad tiene que ver con esta, esta especie de efecto de contagio de hacer que toda situación de escritura contenga otra situación de escritura que inclusive puedes ir desarrollando en, en otras líneas. Digo, a veces la escritura, en este gesto tan barroco, sobre todo en Latinoamérica, es como una obra que incluye otra obra que incluye otra obra. O fíjate que estamos hablando de tu escritura y nos estamos moviendo por diferentes disciplinas, como tanteando un poco. No sé si, si eso ya lo ves como una especie de, de operación muy particular de, de lo que vos escribís, o, o también por ahí es... es eh, meramente retratar lo que estaba pasando, pero trabajarlo ¿no? con esa especie de diferencia, a distancia que a veces hace la, la obra de arte. Igual, si citaste a Yosho al principio, me imagino que <ríe> no, no va justamente por el lado de, de cortar vida y obra, ¿no? No, mira, yo creo que vengo
3: haciendo, siempre digo que dejo pistas, y ¿sí? que hay gente que ha leído todo lo que he hecho y ha visto también las obras de teatro que he trabajado y hay puntos de conexión una totalidad de un universo, eh, y la escritura dentro de la escritura dentro de la escritura, o la obra dentro de la obra dentro de la obra, eh, que tiene que ver también con, hay algo de la mamushka, de la matrioshka, ¿no? de la muñeca rusa esta que se va eh, abriendo, recontra conocida, eh, me interesa como punto de conexión de, de, de lo que va a pasar después. Yo creo que siempre estoy también dialogando con, lo que, con el libro o con la, la pieza que va a venir después sin saber qué es lo que va a venir. Pero hay algo ahí, eh, con lo que vino antes y con lo que viene. Como indicios de lo que puede llegar a venir, aparecen. Y creo que, que, que lo voy confirmando a medida que voy haciendo. Eh, no fue algo que me propuse hacer. Eh, sobre todo porque la, la metateatralidad o la metaliteraridad no es algo que me interese profundamente, así como que me parta la cabeza cuando leo cosas así, no no me pasa, esa es la, la realidad, es lo que, lo que me salió a hacer, digamos, y, y no me, tampoco me interesa guionar, guionar del, el proceso, no sé, decir, bueno, esto tiene que ser así y voy a ir para este lado. Este, pero sí hay algo en esto de, de la literatura dentro de la literatura, o del teatro dentro de la literatura, como lo que decías de Hamlet Que también para mí tiene que ver con Crear eh, Ficciones, realidades este, La obra no, o sea, no, no, no era la representación De mi madre y mi hermano en mi casa El libro no es la representación De mi vida en un libro Es una confirmación Una recreación, una nueva ficción Para comprender o para reflexionar O para compartir O para crear un universo nuevo eh, como si pudiera realmente afectar la vida con, eh, con el arte, como si fuera al revés. No es que el arte eh, afecta, este, no es que yo hago para, sino que lo que se hace termina afectando un entorno pequeño, aunque sean tres, cuatro personas. Muy, parece muy egoísta, pero no, no me importa yo.
1: <risa> bueno, está muy bien no,
3: me parece muy ah sí tres cuatro personas pero no hay algo de eso que me parece importante que es que, o que me parece importante a mí ahora en este momento de mi vida de, de tanto ruido alrededor y de tanta dificultad porque realmente hacer arte o escribir en Uruguay que es un medio chico poder sobrevivir de eso en un país recontra caro eh, no es simple y a veces las voces de las sirenas te dispersan y ahí vuelvo a mí a decir, eh, esas tres o cuatro personas, la primera tengo que ser yo, que yo esté como, sí, es esto. Que yo me encuentre ahí. Y después tres o cuatro personas que pueden modificarle algo, como pasó con mi hermano, que pasó efectivamente a partir del libro, tenemos un nuevo vínculo. Yo decía, hace poco me preguntaron una nota de radio en Uruguay, y yo decía, mira no sé, mi familia ni idea, pero yo me gané un hermano con el que nunca tuve relación con la obra de teatro y después con el libro también. Y parece muy tonto, pero para, no, para mí es muy importante.
1: Leonor Corto así, eh, publicó por el sello Criatura ir Yendo, eh, es una joven escritora, nacida en 1990, eh, que está en algún punto estrenando sus líderes en la narrativa, pero que ya tiene trabajos en eh, dramaturgia y en poesía. Es más, su texto de poesía, casi pegadito a la novela, se llama Todas esas cosas siguen vivas, que es del 2020. La, la novela salió en 2021, son producciones de pandemia, uno bien podría decir, pero bueno... Eh, en algún punto, con pandemia, sin pandemia, los libros se están dando vueltas. El sello Criatura está distribuyendo aquí en Buenos Aires, así que la novela de Leonor se consigue. Vayan a las librerías que siempre recomendamos, con énfasis obviamente la Libre, que es eh, librería amiga de, de la casa. Y, eh, Leonor, te agradezco mucho por hacerte un tiempo para tener la entrevista. Gracias, bueno, muy bien, nos vemos entonces en el próximo episodio del Cuartito de Abogado y si ustedes están escuchando La Tribu, pueden seguir con la programación y en el caso de que estén escuchando por Spotify o alguna de esas cosas, déjenlo correr nomás que seguramente viene otro cuartito a continuación del mismo.
0: Cerramos la puerta del Cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, el Cuartito de Abogado, o seguir la cuenta @abogadoescribe. Y si no... No importa, que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.